0: Здравейте! Аз съм Никола, а това е Рацио Подкаст. Днес ви представям един по-специален епизод. Той е част от поредицата Patreon Special, която по принцип е достъпна само за нашите поддръжници в платформата Patreon. Всеки месец те получават нов ексклузивен епизод, който навлиза дълбоко в една конкретна тема. Този път ще си говорим за подводните станции. Ако епизода ви хареса и искате да чуете и други като него, като вече имаме повече от 15, можете да ни подкрепите в Patreon, Последвайте линка в описанието или отидете на patreon.com наклонена черта RACIOBG.
1: Приятно слушане! Днес с, така, за този специален подкаст имаме и специален гост Никола, нашия добър приятел Бойко Неов За унези от вас, които не са го чували Бойко е биолог и работи в Института по биоразнообразие и екосистемни изследвания към Наш добър приятел и, пред, и така редовен, доста редовен участник в различни наши формати Бойко, здрасти! Здравейте, много ми е драго! Как се чувстваш, приятелю? Все по-добре! Все по-добре. Готов ли си да обсъждаме а, наука? Днес Никола ни е подготвил неща, за които ние с теб а, не сме наясно какви са точно. Не знам защо Никола реши да подходи по този начин. А, и съответно ние ще трябва да ги изкоментираме с него. А, така че тестваме, тестваме нещо различно. И така, предлагам да започваме. Какво ще кажете, учета? Хайде, аз съм готов. Аз
2: даже, даже съм леко настървен. Ах, леко аха, настървен. Аха. Никола... Мисля че, мисля, че, мисля, че е време за твоята история.
0: Започвай. Добре, започваме като още в началото се пренасяме далеч назад, в миналото, годината 1963. И ние се намираме на няколко метра под водата, в лека такава матилка си, представете. И виждате, от тази матилка се появява една жълта подводница. Не е случайно е жълта, разбира се, подобно на песента на Битлз за жълтата подводница. Тази е малко по-специална обаче, не е с типичната форма на подводница. Представете си е леко сплесната в хоризонтална посока, така че изглежда леко като космически кораб, като летяща чиния. Но е жълта и има прозорчета. А във въпросната подводница, в момента в който ние я гледаме, се скача с една подводна станция. Тази подводна станция се казва Continental Shelf Station 2. Намира се на 10 метра дълбочина, в червено море, на около 40 км от бреговете на Судан. На борда и има знаменитост. Там се намира самият Жак Косто, който предполагам се интересува от... Морска наука, няма как да не е чул за Жак Косто, който е един от най-легендарните а, документалисти, популяризатори и хора, които са дали ужасно много за развитието на а, океанските науки и изследвания. А, като зад гърба си той има не десетки, ми направил стотици документални филми по темата. Специално, даже за документалните си филми са а, развивани от екипа му нови технологии, които са позволили за им под водата. А, специално на хората, които биха искали да разберат повече за Жак Косто, специално бих препоръчал страхотния а, биографичен филм, който наскоро бе заснет, 2016 година. Казва се Одисея. Той е френски филм, но е страхотен. Препоръчвам го. Много интересен. А, сега, връщаме се обаче на темата днес. Връщаме се на океанските или на подводните станции. Сега тази конкретно, за която ви говорих, е била проектирана да може да побира 6 акванавта за период от един месец. Звичите си, има дори термин за хората, които пребивават дълго време под водата. Те не са космонавти, а са акванавти. А, въпросната станция има форма на морска звезда с средна... А... Средно помещение, средна ос, където всъщност се скача а, въпросната а, подводница, и от нея се разклоняват в четири посоки, четири отделни помещения прямо от централния вестибюл, като а, тази станция всъщност не е била първата, тя е била а, втората, не случайно се казва Continental Shell Station 2 първата такава е била сравнително тестова, тя е била доста по-грозна, не толкова футуристична била един просто а, вакуумиран цилиндър в който двама човека са пребивавали известно време и е и била изработена от а, петролна компания. Конкретно тази обаче а, също е била спонсорирана от петролна компания от части и от части от самия Жак Косто. Mm. А, сега много интересно, че тя работи за само две години, а, след което правят Continental Shelf 3, следващата подобна станция, като вече тестват разполагането на тази станция на доста по-голяма дълбочина. На цели метра, като тя била с... с различна форма, тя била като една гигантска топка с а, 30 квадратни метра площ вътре, на която хора са можели да работят. А, сега а... Фокуса обаче в последствие следващите години се обръща от изследването на подводните дълбини към космоса и някакси подводните станции постепенно биват забравени през следващите десетилетия, като в момента единствената работеща станция се нарича Aquarius Reef Base. И е вече на 34 години. Между другото, все още функционира, въпреки Фу! че в началото, като е направена, е била направена
1: да издържи 5. Така че... А да, какво е направена на такава станция, че издържа 34 години под морското дъно, за Бога? Али... На морското дъно
0: от стомана и от а, разни други сплави. Явно е направена достатъчно надежно, Витят. за да издържи и на течове и такива неща. Вече а, не о... ги
2: правят като едно време.
0: Вече не ги правят като едно време. Освен това, между самата станция, ако си отворите, ще видите, че тя вече и не прилича на човешки обект, защото цялата образва с, с разни същества и неща
1: и, попри... и на външен вид прилича на изкуствен риф. Това да ме между другото, желязото нали, по принцип влича подобни организми. Не знам тук, Бойко, ти ще кажеш, ама имаше някакви проекти за изсипване на а, така, количество желязо на някакви места за да тестват дали се увеличава количеството планктон и съответно биоразнообразието
2: в някакъв ареал. Случва ли се това всъщност? Или, или говоря глупости в момента? Да, по принцип наистина водните организми особено водните растения растежи има ограничен най-вече от желязото за разлика от сухоземните растения, които са ограничени от кали фосфор и азот. Но самата станция все пак вероятно е близо до брега, където количествата на желязото са по-големи.
1: Чакай но... малко, искам да те върна само, само крачка назад. Това, което каза преди малко, уграни... растежа им е ограничен от количеството желязо. Какво значи това, че повече желязо означава повече растеж? Да, именно това означава.
0: Това има а, и и за сухо... петко, Аха. Представи си го като, си го като витамин. Както на нас ни трябват витамини, които не можем да си произведем, така и на растенията им трябва желязо, за да могат. Това им е ограничаващия елемент. Ако. А, да. е, те, да, а за, за докато... сухоземните
1: беше кали, азот и какво?
2: И и фосфор. фосфор. да.
1: Кали, азот и фосфор. Значи при допълнителни количества калий, азот и фосфор, естествено в правилна пропорция, при правилен метаболизъм и общо взето май всичко трябва да е различно, ние бихме могли да сме доста по огромни като същества, така ли?
2: А, не, това важи за
1: растенията, по принцип.
2: Аз за и разък, вече. И okay. това вече. Но, ако го влезеш в, в селско аптека и поискаш комбиниран торт, то той ще се точно това. Плюс и микроелементи. Добре, че го
1: уточни това, че ще я да почна се къпа в такия бани да се... И чакай сега, добре, само, само секунда. А, а, имаме само една станция в момента, която, която е от подобен, подобен вид, под, подводна станция. Това е много, много, много интересно, защото аз още в момента, в който започна да говориш и си спомних една детска поредица, не знам дали вие си я спомнете, C-Lab 2020, някой помни ли а? от това нещо? Ена, една поредица от 70-те години, естествено в типичната стилистика за, за епохата. Цялото действие се развиваше в една такава подводна станция с съответните приключения с морски чудовища и неща. И беше нещо фантастично. Само фърлям препоръката там и отбелязвам интересната ирония, че през 70-те години са снимали анимация, която се кала Sea 2020. а се окача <laughs> през 2020 май и имаме една само загиваща такавата. Тази функционирали... На 34 е, е, е. години. На 34 На
0: години? И ага. работи, все още работи в интерес, Къде се намира мисля. това? А, мисля, че е някъде в щатите, тук не съм съвсем убеден а, но пак е в близост до, до брега, но не мога да ти кажа точно, мисля, че беше, ако не се лъжа край Флорида, точно така в, край брега на Флорида се намира а, иначе те са до, до, до ден днешен са построени през всички тия години, общо 65 к подводни станции но, виждеш, Да бе! 65, 65? Аз, също... аз също бях потресен и от тях е останала само една
1: работеща. Вау, и... това, това предполагаме разпределено сред редица държави, едва ли Точно само сащо редица, са, са редица, редица,
0: редица държави и организации са експериментирали с такива станции, а, както сте чували, между другото, в момента знаем много повече за повърхността на Марс и Луната, отколкото за дълбините на собствените си океани, които представляват пък две трети от повърхността на планетата ни. Така че, всъщност, това е една доста извънземна среда, ако трябва да бъдем честни. Изследванията в нея е нормално да бъдат а, а, с голям приоритет и голям интерес, просто защото има ужасно много неща, които има да научаваме за това. Да. Аз днес обаче съм, събрал съм ви тук днес, <laughs> за да си говориме за племенника на Жак Косто, който се казва в Абиен. А, той има много интересна идея и очевидно тръгнал по стъпките на известния си роднина и иска да построи най-голямата подводна станция, построявана някога, която... А да се използва за научни изследвания в най-различни сфери. Като за целта, то е основал специална фундация, която се нарича Кусто Оушен Learning Център и събира в момента средства за изграждането на това нещо. Станцията ще се казва Протеос, на името на а, бога на океаните, на бога на морето и ще е разположена на 18 метра дълбочина близо до брега на Кюрасао, Избрава е не случайно тази това място, защото там има страхотни морски рифове с огромно биоразнообразие, които само чакат да бъдат изследвани и картирани в по-големи детайли. А по-интересно за, за а, Фабиен да кажем няколко думи за него, че той се научил да се егмурка докато е бил на 4 години. Това не знам как се случва. Но явно, че а, децата на тази възраст само им трябва някакъв интерес и веднага се гмурват в него в случая а, буквално. А, докато обаче той се егмуркал. И в последствие развивал и изследователска дейност, той е осъзнал силното ограничение, което има стандартното гмуркане. Тъй като максималното време, което човек може да прекара а, под водата, а, е около 2 часа на ден. Базите обаче, подводните бази, позволяват до 10-12 часа работа под водата на ден. А, той прекарва един месец на тази база, за която си говорихме, 34 годишната. А, която е построена в 1986 г., край Форида, бреговете на Форида. И тогава много се вдъхновява от огромната свобода, която му дава подводната база. И той тогава осъзна защо аджба нямаме. Защо в момента не строим такива бази? Не сме разбрали кой знае колко повече за, за океана през това време. Определено имаме нужда от такива неща. А, сега той проектира въпросното нещо, а, Смисъл едва ли е сам, най-вероятно с помощта на, на ръздици
1: архитекти. 100% на... Джеймс Камера, между другото, има през цялата работа. Това ти Ня,
0: Няма как, да, разбира се. А, въпросната база ще бъде като двуетажна кръгова постройка, структура, която ще е с 370 квадратни метра площ, което е 6 пъти повече от а, сегашната 34 годишна база, за която говорихме по-рано. А, ще се централна зала, където могат всички хора да се събират като конферентна зала, ще може да бъде използвана зала за срещи и като столова. А, освен това от нея, а, Представете си го като пъпки, от нея в различни посоки ще се отделят серия помещения с различна цел, които ще бъдат използвани за складове, за спални помещения. Между другото, а, трябва да се опитам да ви пусна нещо, не ми се получава да ви пусна. А, да видите как изглежда. След малко ще ви пусна като мога. А Сега, а, много интересно е че тази база е предвидена да има специален басейн в средата, в едно друго помещение, който да бъде използван като врата за излизане навън. Сега, а, не знам дали спомня, имаше един филм, Безната, мисля, че се казваше, което пак се развиваше на някаква подводна станция. О, да. О, да. И там излизаха Безната и животни. беше супер, да. Е, е той басейн, всъщност, който на мен ми беше супер фантастичен, е абсолютно реално нещо, което се основава на, на реален феномен, при който налягането във вътрешността на базата се държи същото като това отвън. По този начин няма а, голям стимул на водата да влезе в базата, така че ти буквално можеш да направиш в пода на базата един басейн, който водата няма да излиза а ти през него можеш да излезеш навън. Което е супер, супер Доста интересно. Е яко. <laughs> а, това нещо между другото се нарича Saturation Diving или... Не знам как трябва да се преведе тук, може и бойко трябва да й помогне, но то е точно такова при което а, човек като предстои определено време на определена дълбочина, кръвта му се насища с азот а, заради голямото налягане и той може да прекара неограничено време на тази дълбочина. Няма проблем. Проблема става като трънеш да излизаш. Защото тогава той азот, който се е наситил в кръвта ти, започва да се отделя под формата на едни мехурчета, които могат да разкъсат а, тъкани органи, клетки и така нататък. Затова излизането трябва да се случва много бавно. Може би хората, които се гмуркат са наясно с това феномена, други, може би някакви приятели са ви разказвали, пък сте гледали филми, при които а, дълбоководните водолази много внимателно излизат. Сега... А... Това, че имаш база, позволява ти да си прекараш неограничено време в това състояние на наситеност. Буквално можеш да останеш продължение на месеци. А, около а, 135 милиона смятат, че ще струва въпросната база, като а, това включва разходите за построяването и оперирането през първите 3 години. В момента тече кампания по събиране на средства. Искрено се надявам това, а, тази кампания да пожена успех и ние наистина да видим една а, такава футуристична подводна база. А, но, но тази паза, само да ви, да, за да си я представите, тя ще позволи, тъй като тя е много по-голяма от предишните използвани до сега, ще позволи разполагането на техника, на място, с която проби и събрани материали ще могат да се обработват на момента, а не да трябва да бъдат изкарвани на повърхността, пренасени, транспортирани, през което време, нали, се трупат деградации и неща, което дава чудесна възможност, нали, да се правят много по-сериозни и интересни открития. Също така се да има лайв стриминг от базата, да гледаме на живо какво се случва. Изобщо това си е а, много прилича на един космически
1: хабитат. Един космически. А, mm. Такъв. А, хабитат е думата, която търсиш, да. Абсолютно.
0: Абсолютно. Иначе, а, нали, за, да, за да кажем, а, интерес. Към подводните бази е имало наистина през този период, особено 60-те началото на 70-те години. След това започва да отмира с развитието на науките за космоса. А, тогава военноморските сили на САЩ, между другото, между 64-та и 69-та а, развиват а, такива бази. Те се наричат Силап, серия от три бази. Силап 1, 2 и 3 които са разположени на повишаваща се дълбочина. Последната е била разположена на 182 метра дълбочина, където вече почти няма слънчева светлина, трудно достига. Но при смъртта на един от акванавтите базите се демонтират. В смисъл, Случило се, случило се някакво, някакъв инцидент и един от тях е умрял. А, НАСА също имат интерес към базите. А, те ги използват и за обучение на астронавти, в интерес на истината както и за аклиматизация към тесни пространства също, така, на астронавтите и за симулиране на условията в космоса, тъй като движението под водата така, доста прилича на движението в а, безвъздушното пространство. И като последно нещо а, препратка ще кажа, че Фабиен не е единствения който си мисли за подводни бази, един ексцентричен архитект, който се казва Жак Рожери, пък има концепция за подводна база, която е вдъхновена от морското конче структурата на морското конче, тя се нарича Sea Orbiter и всъщност ще е един апарат, който ще е полупотопяен, т.е. той няма да е през цялото време на, на дъното, ами ще може да се потапя на различна дълбочина, като променя количеството на баласта в себе си и ще представлява през тези като една кула, която като се наводняваше може да се потапя на различна дълбочината. Предимство на това нещо е, че то не е а, прикрепено към дъното, съответно може да се премества на различни места, може да се употребява на различни места и
1: съответно може и на различна дълбочина. Между Та... това прилича, прилича Мотамона Бурш Халифа. Да, да нали? нали? Смисъл... едно към едно е. Страхотно Странно. е.
0: И сега... А, Моя въпрос към вас за който ми се иска да поразсъждаваме е, в крайна сметка подводната среда е ужасно враждебна за нас. В смисъл, ние винаги сме си представяли, разделяли сме земята и останалите и междукосмическото пространство, като нали земята си я представяме като място, където ни дава най-добрите условия за живот и така нататък. Пък всичко останало навън, а, условията са нечовешки. Само, че ние дори на собствената си планета имаме такива нечовешки условия, които ние фактически хората изобщо не можем да обитаваме. И едно от тях е именно. А, подводната среда и особено пък дълбоководната такава. И сега, моят въпрос към вас е според вас, има ли потенциал в такива морски подводни бази? Трябва ли да строим да инвестираме средства в такива или по-скоро би трябвало да се концентрираме върху това да изпращаме роботи, вместо да изпращаме хора да работят под водата? Или пък има действително такъв потенциал и той не просто трябва да се използва, а ами може би един ден да строиме и Градове под водата.
1: Ха, чекай само за секая глупостите преди Бойко да почне да, почне, да, почне да <сíns> говори. <сíns> С своите глупости. Със своите глупости. С, със своите глупости да. С, само, само да вметна, нали, че ти тук фърли е една сума, колко беше? 140 и нещо милиона долара, нещо дорот ли беше за, за проекта на Фабиен конкретно. Да кажем, че е
0: било. 135, толкова... 135, 135 милиона, 5. което е доста по-малко от е,
1: една голяма холивудска продукция. Много по-малко. Да, примерно. Или аз пък да направя аналогията с това, че се равня на 4 км от Софийската там скорост на Северна тангента, примерно, или нещо от този род, някакви такива пари. Така че, да да въпроса дали се струва според мен, естествено, естествено че се струва за Бога, най-малкото, за да тестваме някакви, някакви неща. Винаги, да знам, като погледне човек човешката история, някакви неща, които на нас ни се струват страшни и непознати, въпрос на време и на технология е всъщност те да станат така органична част от нашето ежедневие да влезем в една симбиоза с тази нова, нова Среда. Това се отнася по същия начин и за морето. Нали, представям си във времето на неолита или палеолита, как хората са гледали към брега с ужас към морето, докато един човек не се е качил на, нали, на една трупа и е сложил едно платно и е започнал да го освоява лека-полека. И днес виждаме, че морето е част, от, е част от живота ни без него всъщност не можем и да живеем. И се чувстваме доста удобно на него, само на неговата повърхност, естествено. Също предполагам се отнася и за космоса и в един хубав момент се отнася и за морето. така че, Естествено, че трябва да го тестваме и, да, и, да, и да пробваме. Все пак, две трети от земната повърхност е това. Сега трябва Не знам, Бойко трябва да каже дали това нещо има научна стойност, защото аз почвам да се чудя дали докато успеят да го реализират, този проект ще остане нещо за гледане под морето, но това е моето цинично гледаще за
2: нещата. Да, не, аз споделям това Но според мен, освен научната стойност, която това със сигурност ще има, и тя е напълно оправдана, спрямо, както каза, тези средства въобще не са големи на фона на на едната съвременна економика или още повече на световната съвременна економика. Но аз смятам, че океанът има голяма нужда от повече любов, така да кажем, защото в момента ние, той е малко като мръсния заден двор. Изхвърляме там всичко, от което искаме да се отървем. В миналото в някои отношение, било дори още по-брутално са изхвърляни цели атомни реактори нарочно просто за да се отървем от тях. В същото време изяждаме всичко, което може да бъде изядено. И... Кой е
1: изхвърлял атомни реактори, бе Бойко? Това сериозно ли,
2: го казваш? А, да, да, да. А, със сигурност Съветския съюз, но не само, има и западните държави. Ако не цели атомни реактори, то поне отработено ядрено гориво са Уши. изхвърляли. Има карта, къде в океана са изхвърлени на голяма дълбочина. Аз съспълням един исторически момент...
0: Публична ли е
2: смисъл? Да, да, да. Не, това не е, нищо от това не е тайна. Поне, от всъщност, може би има още неща, които са тайна, но има доста за които се знае и не се, се крият.
1: Вау! Аз само си представя, междуто, понеже има, може би са два случаите, за които си сещам, в които бомбардировачи американски, конкретно след изтичане на някаква историческа давност, там на някакви строго секретни неща, стана ясно, че са паднали в Океана или в Средиземно море, беше единия с така, заредена атомна бомба, мисля, че до бреговете на Испания или нещо такова. Така че мога си представя само пък и Боже, да, какво ли не знам, да не съм сигурен, то, че искам то говорим, да знам. Да,
2: да, да говорим за напълно целенасочени действия, не за инциденти.
1: Да, да продължи си мисълта, тъй като ми харесва в каква посока тръгна океана, се нужда от повече любов. Това много ми харесва като, като съждение.
2: Ами да, именно защото не го обитаваме и хората не... Обществеността не, не му обръща особено внимание и всички казвате ми, да, да, много е зле положението в океаните, но реално нищо не се прави почти за това. Освен това. За разлика от сушата, която е разпределена практически изцяло и знаеш, когато има някакъв проблем там към кого да се обърнеш, огромната част от океана, която е извън 200-милната економическа зона на държавите, е на практика по-зле от Дивия Запад. Въпреки, че има някакви международни стандарти, там е много трудно да се наложи каквото и да било и е, всеки си прави каквото иска. Си сипват атомните реактори в... Това, да, е това е
0: най-малкото. най-малкото, според мен. То даже там и да минаваш може да е страшно, но напоследък има и доста така възвръщане на професията на морския пират последните години.
2: То, а, то между, другото, между другото, колкото и да звучи страшно, може би трябва да, да изхвърляме още повече радиоактивни отпадъци в океана. Аз се надявам, че това би изплашило хората да спрат да ядат толкова риба и може би, в крайна сметка, като теглим чертата, би било по-скоро благотворно за океаните. А подобно
0: че на, това е основния... подобно на това, което се случва в Чернобил. Да, именно.
1: Дай, дай по някакъв начин да ги, да ги степенуваме нещата. Сега, а, нали, що се отнася до проблемите, за, от, отнасящи се към океана? Така, повишаване на температурата и съответно киселеността на океана, а, замърсяването а, или риболова. В смисъл, как, как би ги подредил ти приоритетно, ако трябва да решаваш някакви, някакви
2: проблеми. Изобщо, ако тия проблеми съм ги артикулирал правилно, защото правили от това са, съм граждан. че Да, доста правилно са. А, първо, трудно е да ги отделим един от друг, тъй като те действат съвместо върху живите организми. И пресата е от няколко няко страни. За мен лично замърсяването и свърхулова са по-големите проблеми. Сега подкиселяването и затоплянето, това може да се окаже, че е най големия но за сега все още не е толкова голям. Загубът а на биоразнообразие в океаните за момента е повече от свърху и на второ място замърсяването.
1: А това се дължи и на типовете риболов, нали, така, доколкото съм чул, тъй като има много по-неустойчиви методи за риболов, при които директно се отстъргва, примерно, морското
2: дъно или... Да, и, да, Използването на траулери, да. Траулери, дори мрежи, като си представим цяла футилия, да кажем, от кораби, които теглят десетки километри, мрежи и хващат абсолютно всичко в тези десетки километри, като после така наречената... Не, нецен, неценния лов се изхвърля, който включва морски позайници, делфини и така нататък. Това е на практика, да, как да, с да го сравня смисъл. Геноцид! До, до дъно, смисъл, всичко, да. всичко се унищожава в този район. Скандално е, наистина добре. Връщайки
1: се на темата за въпросните морски подводни, подводни бази, мислиш ли, че това по някакъв начин ще върне любовта на хората. Тъй като имаме нали, от девита Татънбърл, пред Жак, Жак в Кусто, някакси нещата винаги се остават по един или друг начин нишови. Нали. Хора, които се интересуват от океана морски биолози, еколози и така нататък, но, но като цял някакси никога не достига това до масовото съзнание. Мислиш ли, че един такъв проект би помогнал на,
2: на, на, на този проблем? Категорично мисля, че ще помогне. Е, също така категорично мисля, че няма да го реши. Аз съм напълно убеден, че ние вървим към катастрофа с бодри стъпки и докато не Йей, паднем от тръба няма да справим. Но все пак ми се вижда положително да облагородим нещата дори малко.
1: А ти били, били поживял 6 месеца на една подобна станция? това ми е Ти като биолог?
2: Ами да, да, доколкото бих поживял и на 6 месеца на някаква изолирана станция в Антарктида, на тази също би ми било интересно. Макар, че допускам, че изолираността може да е дори по-голяма, тъй като и средата все пак е дори по удалечена от нормалната, но смятам, че ще е много интересно.
0: Да, там е много Доп... интересно, между другото, че докато си на базата, ако се случи някакъв инцидент медицински и така нататък, изкарването на повърхността отнема време. То може да отнеме между, между 4 и 8 часа, за да изкараш някой на повърхността. Поради тази причина на базата се предвижда да има медицински център, който да има всичко налично и съответно поне един от екипажа да бъде... Така мултифункционален лекар, който дори да може да извършва някакви по-прости операции, просто защото е много по-лесно те да се извършат а, под водата, без да е необходимо да те изкарват. Буквално през mm-hmm. тези, ако получиш нервна криза и се побъркаш, и кажеш не, искам, искам на открито, нали, искам да видя слънцето, искам на повърхността Ha-ha. и така нататък и почнеш да си блъскаш главата в стената, а, докато те изкарат на повърхността, ще мине доста-доста време, така че вероятно по-уместно в тази случай би било да те опоят. Но Не. да, наистина, наистина живота на такива затворени бази е много интересен, би бил много интересен урок за нашите големи гигантски амбиции за това да заселваме други планети, защото при всички случаи другите планети, те, които са ни достъпни, т.е. тези, които са наблизо, изобщо нямат условия подходящи за живот за човека, така че където и да правим трайни бази, където да пребиваваме за по-дълго време, при всички случаи ще живеем в подобни затворени хабитати, така че това би било една чудесна Репетиция на човечеството в, нейната, в ней, неговата адаптация към това да живее в такива затворени бази а, и един ден нали, да можем да правим такива Яна Луната като първата А-а. дестинация, където е най-удобна, и вече в последствие на Марс, евентуално. Добре, Марс, ли, е
2: ти... е? да, все пак трябва да имам предвид, че тази база не е на толкова голяма дълбочина. Не, на... правени се експерименти в баро камери, хора. Са достигали се едно еквивалентната дълбочина, мисля, че над 700 метра. С специални смеси за е, по-малките дълбочини от кислород и хели. За по-големите, мисля, че максимална дълбочина еквивалентна може да се достигне с кислород и водород. Една хубава експлозивна смес. <съща> <съща> а,
1: абе, спомням си сега, бойкото, като го каза това, а, в бездната е ли беше точно. А, а то момент, в да. който ги а, с течността, която
2: им издигат mm-hmm. реално в дупето, за да могат да дишат и какво да... беше? Там ли беше това? Да, правени са такива с животни. Те са успешни от гледна точка на дишане. Тоест животните наистина дишат тази течност и не се задушават. А, проблема обикновено е, че самата течност е в някаква степен токсична. И в животните умират от възпаление на белия дроб.
1: Да, и, и също
2: О, така големия, отделно... големия,
0: проблем, големия проблем е след това, като трябва да я отделят. А, че... Да, все
2: пак, да, освен това, диафрагмата и мускулите не са, не са свикнали на толкова голямо съпротивление и доста бързо се достига умора. Но вероятно може да тренираш.
0: <laughs> Добре, а, момчета, аз пък искам да ви върна на концепцията за подводните градове. Сега очевидно, че в случая е става дума за доста по-голям масштаб спрямо малката база, която предвиждаме, но има ли според вас резон в бъдеще, взимайки предвид проблеми с свърхпопулация или пък някакви други неща, има ли резон да си направим едно така, среден по големина град? Под водата били било от една степен а, економически оправдано и от друга степен а, екологично оправдано. Защото това, което Бойко споменаме, много ми хареса, че наистина ние приемаме океана по този начин, просто защото не живеем там. Какво би променило, да кажем, ако започнем да живеем там?
2: А ти като, си по-подробен, като, по като, основен, като основена, основна, основна привлекателна черта на такъв град, бих виждал туризъм, най-вече. Точно така. И смятам, че това е определено перспектива. Екологичните последствия от един такъв град няма да са особено по-големи от. Един нормален град, според мен, тъй като така или иначе покука на нормалния град голяма част от него отива в океана. Освен това, тук, вероятно, все пак ще е направено малко по-културно, ще има някакво пречистване. Не, не мисля, че ще станат масово с тези, тези градове, тъй като освен туризъм и научна, научна дейност, аз не виждам защо хората биха обитавали подводните градове. Е, има и третия вариант, естествено живота на сушата да стане невъзможен. Но това е, нали, един друг филм?
0: Петко, ти били ли живял в един подводен град? Ако, примерно, е разположен на 10 на метра под водата, т.е. слънцето си ти влиза, можеш спокойно да излизаш и на повърхността, когато ти трябва на да кажем, има някакъв остров,
1: който можеш Чекай. да посещаваш... Чакай, че ти ме, ти ме хвана в някаква серия от Кихавици, човеки, едва си поемах дъх. Чувствам се като прибит в обета, да знам точно какво. Стам се едно ме набиха. Не, не бих живял в подводен град, честно казано Никола.
2: Ам... Да, Може да, да си се чувстваш и... като зъл Кени от uh, някой, някой филм, особено с близкия остров и подводната
1: база. Абе да, в смисъл звучи секси, обаче съм далеч от концепцията за, за гени и считам, че съм и далеч от идеята за зол, <сък> Така че не знам доколко би ми, би, би ми, би ми паснало нещо такова. Не знам, предполагам, че има хора, които биха се, биха се чувствали удобно в така среда, но до така степен органично чужда. И предполагам, че това се отнася и за 95% от хората. Аз не се чувствам удобно в голям аквариум, честно казано. <съква> да, не зная. За мен, за мен
0: наистина, наистина хубавата идея на подводните бази е, че тя не изисква някаква фундаментално нова технология, от която те първа трябва да се развива, за да можем да ги правим. До голяма степен тя по-скоро зависи от нашето собствено желание да развиваме въпросното нещо, пък те технологиите ще си дойдат с течение на времето, но за изграждането им в момента имаме наличните технологии. Не е голяма драма, не ни трябва някакъв скок фундаментален. А, да кажем, е доста по-лесно би било да изследваме океанските дълбини, отколкото а, да изследваме а, други планети или да правиме бази на Марс докъдето даже още нямаме идея как ще стигат живи хората. А, така че според мен има определено хляб и потенциал в тази идея. Не знам Вие как Както
2: мислите. и извличането на кислород от морската вода не е никакъв проблем. Между другото, може да ви е интересно да научите, че още отдавна има разработена система, която е преносима за извличане на кислород от морската вода. Тоест, един водолаз може место да носи бутилки с кислород или въздух да си носи просто така система, която извлича директно от водата кислород. Това не се прави, защото като се тегли чертата, излиза, че теглото на батериите плюс системата е по-голямо отколкото на бутилките с въздух. Но ако имаш базък с по-стабилен енергоисточник, тя като нищо може да се стандява и така. Това звучи
0: доста готино, между другото. Аз си много си кефе на тези, които станаха много популярни а, покрай Джеймс Бонд и разни други такива филми, а, тези подводни скутери, които използват за по-бързо придвижване, вместо да ползват плавници. А, Ето, такова нещо се има по принцип, май. И има си, и си даже, е... даже военните водолази а, имат учения, които правят с такива неща, включително и поставяне
2: на мини. Още втората на... световна война са използвани повечето случаи неуспешно, но в няколко доста успешно. <си> и, и, и според мен аз
0: лично това нещо просто в съзнанието си го представям точно като една база, нещо което а, в мрака на дълби защото е пак 18 метра не е съвсем плитко, там е малко по-тъмно доста по-малко светлина от слънцето достига там и в мрака си представям някакви светлини на базата и около нея такива водолазчета, които стъкат напред-назад, използвайки такива скутери, според мен идеята е абсолютно абсолютно осъществима
2: сега между другото, това много силно ме впечатли, когато си го представих и тържи да ви го споделя за руското оръжие Сектор 6 или Посейдон, както му казват, което е от така да не оръжие на Страшния съд, <laughs> което представлява на практика една малка независима подводничка, която с изключително мощна ядра на бойна глава, която е допълнително посолена с Кобалт и Оран, т.е. освен да е много мощна и да е много мръсна, и веднъж пуснат тази подводница може да си броди с дълбините на океаните с месеци и в случай, че получи сигнал или ако е настроена по другия начин не получи сигнал да се върне, се задейства и се взривява на предварително зададена точка на някой пристанищен град, унищожавайки го и правейки необитаем района за дълго време.
0: Това, това беше потрясаващо да. Бойко, това нещо, има ли го направено или е само да, да, концепция? Да, направено
2: е вече и даже се води, че е навъоръжение. А броди ли? Надявам се, че не. <сíns> <сíns> и със сигурност се надявам, че не броди в режим, в който се задейства, ако не му се каже да, да се върне, защото си представям един милион сценария, в който нещо се предсаква и не успява да му изпратят сигнала да се върне и то се задейства.
0: Добре, това нещо нали, не се управлява от някакъв изкуствен интелекция. Контрол... Независимо, е.
2: Независимо е, няма хора. Да, бе. Д- Д- Д-
0: Добре.
1: <сък> <сък> Казах ти да не канеш бойко, човек. То не бяха тук смъртни неща. Гледай какво стана се. Добре, нека да се разведрим
2: тогава с нещо друго, което ни хрумна още в началото, докато слушах Никол за подводните басени. Нещо супер феерично, което според ще е невероятно да се пробва, макар че няма как да стане практически съображение, но на да теория може, е басейн на Луната. Басейн на Луната да се къпеш него и да се плацикаш и плискаш е страхотно поради ниската гравитация, която е една 6 от Земната, ще има невероятни пръски и навсякъде ще хвърчи огромни количества вода. Ще... Чек, това възможно ли е
1: изобщо? Чек, а, къде... Не може да го построим, е защото...
2: Не можем да закараме толкова материали на луната. Или поне ще ни е много трудно. Но не е проблем, да. Ще си една станция касено на луната, вътре с басейн. И ще е страхотно. Да си се плацикаме. Това ми напълни тази
1: подводница Тайфун. Между другото, тия, от, от този руския клас Тайфун, съветския. Да, вече, че те май да. също, също басейн на борда. Така нали не бъркам, Бойко? Не, не, абсолютно. Да. Така е. Да. О, Сега ми се допълва и ми се ходи на басейн, че има не знам до да колко е удобна среда. А, това. Лунно, Между другото, лунно спая. Спа. А така, не, не но лунно спая. Чакайте да вкараме малко COVID в темата, защото наистина се замислих онзи ден дали е по-безопасно ходиш на басейн в тая хлорирана влажна, влажна среда или, или не. В смисъл, на сравнителна база. Фитнесът или басейна момчета? Според мен басейна би трябвало да е по-безопасно. Там
0: слагат а, такива брутални консерванти, че ако останеш по-дълго време, мисля, че няма да остарееш никога. Дай, да, <laughs> ти и да
2: и на мен басейна ми изглежда по-безопасен.
0: Да, освен това, mm. за да добавим и малко повече наука, освен личното си мнение, където е по-важно в смисъл където въздуха е по-влажен, т.е. наблизо, да кажем, има водоисточники, от него се изпарява вода, т.е. е по-влажна въздуха. Като цяло, малките частици и капчици пребивават много по-малко време във въздуха, съответно дори да има някой заразен човек и той да отделя вирус, Uh, той много по, много по за кратко време пребивава във въздуха, където е способен, където ти можеш да го дишиш. Съответно, обратното, помещенията, в които е въздухът е много сух, са идеални за въздушно разпространение на вируса, тъй като най-малките частици на вируса uh, те изсъхват и стават много мънички и почват да циркулират във въздуха и изключително дълго време се задържат във въздуха. Съответно, помещението постепенно се насища с сериозен вирусен товар. Затова е едно, един от най- Начините да намалим а, вирусния товар в а, големи обществени помещения, е да сложим хидрататор
2: на въздуха. Ама според а, мен бъд... има, и обратния, има и обратния ефект. Иначе конкретно за вас мятам че басейните са по-безопасни, защото концентрацията на хора е по-малка. Да,
0: да, абсолютно. Но... В смисъл няма как да го направиш някакъв гмеч.
2: другото, това ми е много интересно и не съм виждал достатъчно изследвания по темата, защото, да, окей, това, което казваше е така, но от друга страна, вирусите, когато са суспендирани в капка, са също доста удобни за... Вдишване, а при всеки цикъл на изсушаване и последващо рехидратиране, според мен, със сигурност има някаква загуба на жизненост на част от вирусите. С-
0: със сигурност. Това, е, това съм абсолютно съгласен с теб.
2: Егати, егати, колко е
1: яко, момчета, почувствах всекаш ви фърлих една топка и вие като два дакела просто литнахте в тази посока да а не мога ви затворим в смисъл супер интересно, нали? благодаря много но да, обикновено е така като искам да провокирам uh, Никола просто казвам вирус, болест или нещо и деца ви каже watch him go нали?
2: <laughs> той по едно време беше известен като Никола е болът. Е, Никол, е бол, точно така. Точно така. Да. Ай, момчета,
1: момчета. Искате ли да го направим това пак? Ако искате може си говорим конкретно, конкретно с, за вируси. С, с, с
0: голямо удоволствие, може би не за вируси, пак ми се иска да ви изненавам за с тема, за която, съд, сте, тема, <сът> за която <сът> не сте <сът> чували. Не, не, то почти всички теми лесно се връзват с страшния съд Бойко, така че не се притеснявай, винаги ще имаш материал, който да вкараш.
1: <сът> ще, ще имаш възможност да ни депресираш по това. Ами, начин. още следващия месец. Да възнамерявам да пробваме mm. пак. Айде, правиме го. Добре, чудесно, отчетам. много ви благодаря Оставяме. За... Оставяме за този нашите слушатели да, слушате да задат малко обратна връзка дали този формат <към> им харесва. Точно така, да. Вие, обратна връзка, не знам колко от вас уважаеми патрони наши, защото официално се каже, че думата е патрон, Патрон не е нещо, което съществува. <laughs> не знам дали всеки от вас е възползвал възможността да влезе в нашия специален дискорд, дискорд сервер, в който може да си общувате директно, открито с нас. Киреков е малко по-общителен от мен самия, но там действително може да давате вашият фидбек и за този епизод, да ни давате препоръки, мнения и да, си, и да си говорим на, всякакви, на всякакви теми и научни въпроси. мисля, че и Бойко е там, така че а, Бойко винаги е наличен и отворен да отговаря на въпроси. Малко нали, те поставих пак в... Да, да, в
2: нещо, казвам, че е така пък. Казваш, че така и се съгласяваш И това
1: е Окей okay, момчета, мерси много за този разговор Отново към всички вас, благодарим ви, че ни подкрепяте Надявам се да продължите да го правите И деца вика, stay tuned За следващия, следващия ни месечен епизод Разбира се, съвсем скоро Мисля, че още днес или утре ще запишем И стандартният ни седмичен епизод с Никола Където ще разгледаме най-интересното От света на луката Мерси много, че ни подкрепяте Мерси много и на вас момчета И до следващия път. Е, надявам се този специален епизод да ви е харесал, ще намерите още
0: като него в серията Patreon Special, ако станете наши патрони. Освен достъп до месечните ексклюзивни подкаст епизоди, патроните участват и в затворения Discord чат-сървер, където обсъждаме новините от света и на науката, културата, обществото и какво ли още не. Те също получават безплатен достъп до нашите събития и дори коледни подаръци от нас от рацио. Вижте повече в линка в описанието на епизода или отидете директно на patreon.com наклонена черта RACIOBG